Perspektif Podcast Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Podcast yang selalu hadir setiap hari Jumat kalau misalkan nanti kita uploadnya. Kalau tag-nya kita di hari Kamis. Eh, uh, udah pada vaksin belum sih lo semua? Udah gua. Udah udah pada vaksin satu gua. Vaksin ketiga. Wih, nakes nih jangan-jangan di nakes. Lu nakes. Nakes nih. Nakit. Naked. Oh, naked. Eh, di sini Kita ada ada empat orang nih dan kedatangan salah satu personil baru nih dari ini beneran dari beneran berdurasi ini beneran nih kedatangan ini personil baru personil baru uh, lebih tepatnya karena lagi di sini dah kita dan dia juga suka bola kan jagoannya Aguero jagoannya Aguero karena kita dulu pas SMA sempat main futsal bareng juga kan Fuad sering Fuad kan futsal istirahat udah nah, di sini ada Dunga halo Dunga apa kabar Dunga Alhamdulillah baik ki Baik. Amin amin. Baik Jibril Cisse. El Haji Diu. Gimana dong tapi keluarga juga aman ya? Aman aman. Baik semua baik. Yang baik dompet doang. Waduh. Sudah ada Lendi. Lendi gimana Lendi kabar? Halo guys. Baik guys. Tiga dua. Tengah apa sih oleh stay yang penting. Ini. Kalau gimana lo? Apa kabar? Gak sehat. Gak sehat kenapa tuh? Ya sehat di kemarin doang uh, pas di weekend kan Thomas Cup juara itu. Oh bisa. iya. Thomas Cup juara. Sehat. Itu benar-benar biarpun emang sangat disayangkan yang enggak ada bendera Indonesia yang ya, Karena permasalahan antara Memora dengan Ladi dan pihak-pihak yang bersangkutan. Ya biarin aja dah mereka semua yang berpolitik yang bermasalah kita ya sebenarnya sangat disayangin setelah 19 tahun sih. Iya. Tapi ya udahlah. Semoga masa itu cepat uh, berlalu. Tadi Lenny udah siasiu-siasiu. Sepertinya senang banget. Eh, berarti ini MU lah match ketiganya nih dua match beruntun comeback ya. Lalvirana comeback ya. Dengan cetak gol yang sama ya. Ronaldo, Ronaldo juga penentu. Mr. Champions League kan. Mr. Champions Oh iya dia penentu dari kali ya. Dia Mr. Champions League. Gua, kita mau ngomongin MU dulu ya kali semalam ya. Karena kan itu, itu uh, jagat raya sosial media bener heboh. Di babak pertama dengan babak kedua, semuanya semuanya berubah kan. Di awal, tagar oleh out, baru babak pertama udah keluar kan. Nah ini gue mau lanjut dulu dari Lenny nih sebagai fans Lu melihat perubahan di babak pertama babak kedua itu gimana nih Len? Iya di babak pertama kan si Atlanta dominasi pertandingan ya. Iya bagus Karena banget tuh. kita lihat mainnya juga bagus banget tuh. Gue lihat Ki. Medi Demiral juga berhasil sliding tuh peluangnya si Rashford tuh. Ada peluang emas yang disliding sama si Demiral. Yang udah one on one yang lu sedang. Iya yang udah one on one. Berhasil tuh. Ya kalau dibilang match perta- eh, babak pertama Medi Demiral bisa lah calon man of the match pertandingan itu. Kemudian situasi berubah setelah babak dua Medi Demiral diganti kan tuh. Dia cedera apa gimana sih tuh? Dia benar-benar cedera, cedera. Ya? Karena komentatornya juga ngomongin pas digolin tuh dia megain paha tuh hamstring. Oh. Nah pas diganti itu agak belakang Atalanta kayak compang-camping gitu. Terus MU juga dukungan supporter malah makin gila tuh. Gak tau kenapa sih Ki. Di babak dua itu beda aja MU-nya mainnya. Malah makin semangat Karena kan sebelum mulai pun Para supporter MU Udah, udah ngecat-ngecat oleh at will Oleh at will ya Dia memberikan Dukungan yang penuh Dukungan buat pada... bertahan sih oleh uh, Tapi Len Kalau Gue sebenarnya penasaran sih sama Apa yang terjadi di ruang ganti situ Karena Semangatnya berubah banget tuh 
di babak kedua tuh dia benar-benar kayak mati-matian kan ditambah komentarnya oleh post matchnya dia ngomong kan lu jangan pernah ngeremehin pemain ini pemain itu bermain di berjuang banget di lapangan gitu kan uh, yang gue salut juga di match itu Bruno Fernandes sih dia cetak dua asis kan apalagi asis keras sport tuh bagus banget gila manfaatin kesalahan dari Atalanta ya iya. langsung diwantet Lang- sama dia terus Rashford berhasil cetak gol tuh kalau bukan gelandang yang punya intelijitas intelijitas tinggi nggak bakal integritas integritas tinggi tuh nggak bakal bisa tuh vision lah ya bisa lu gimana nih dim ngajak dim oleh eh oh sorry mu comeback lu pun juga seneng sih gue di twitter seneng gue seneng, seneng soalnya good Uh, MU bakal menang karena ya minimal seri lah ya. Seenggaknya oleh bakal stay jauh lebih lama kan. Oh gitu. gitu. Karena gue akan menonton. Karena kan tim gue udah badut nih. Gitu. <laughs> Jadi kalau ya. Iya gitu. Maksud gue. Enggak bukan ada temennya sih Len. Biar gue bisa ngecengin tim lain juga. Jadi impas ketika gue dicengin gue gak, gak ada perasaan apa-apa gitu. Ya tim gue juga badut kan. Ya udah amat gitu. Jadi kalau kemarin pertandingannya. Menurut gue sih. Uh, gue sudah melihat itu pas Mary Debera ditarik. Apalagi kan Mary Debera kan perannya sentral ya. Di belakang sama Martin Deron juga. gitu dan gue yang lihat Gasper ini menurut gue nggak punya sosok pengganti Demiral di belakang jadi ketika dia Demiral uh, cabut gitu ya udah copang camping di belakangnya miskom ya banyak banget apalagi gol pertamanya Emi kan itu kan karena miskom tuh kesalahan gitu. kesalahan pemainnya Atlanta gitu gol kedua ketiganya ya gue no comment lah gitu terus uh, untuk tagar oleh out menurut gue sangat disayangkan ya oleh out ya jangan sampai lah out gitu jadi maksud gue jadi gue pengen sih oleh stay Untuk oh. 7 sampai 8 musim ke depan lah. Oke, okay, oke. Okay. Uh, terus juga di match uh, kemarin kan selain ada MU, tetangganya ini juga Manchester City ngebantai klub Brugge kan 5-1. Tapi biarpun tetangga pun, berisik. Tetangga berisik. Gimana ini dong lo ngeliat klub favorit ini dong tampil meyakinkan gitu kan di grup. Apakah ini emang udah saatnya tahun ini City yang megang si kuping besar? Harusnya iya Ki. Soalnya kan kalau lihat-lihat Pep, apa semua gelar yang udah di... Inggris dia udah dapet deh hmm. apa segala macam turnamen-turnamen di Inggrisnya. Terus sudah dilihat dari saya Mansur juga mau ngeluarin duit sebanyak itu kan. Berarti kan emang punya tujuan yang oh, gue harus punya yang lebih istimewa lagi nih daripada domestik doang. Betul betul. Jadi harus ya kalau gue sih ngarapnya sih dengan kedatangan Gilles ini bisa ngebantu sih. Benar-benar tinggal Liga Champion doang. Iya ya, Liga Champion. biar dapat Liga Champion lagi karena apa? Dilihat dari pemainnya juga pep ngehe. Kesel juga sih gue, apalagi kalau Sterling main terus gitu jadi starter. Gue benci banget tuh Arsenal pengen nawar Sterling, ngapain e, coba ampun. Gue benci banget sih ngeliat Sterling <laughs> jadi starter gitu. Ngaco banget, terus gue sih banyak pemain yang lain kenapa harus Sterling yang jadi opsi utama. Kenapa enggak yang lain aja terus. Dengan kalahnya kemarin lawan PSG, agak mengendor sih sebenarnya kayak, ya nih bisa gak ya juara nih, kenapa hmm. kalau gak konsisten gini. Sempat agak ada keraguan ya. Ada keraguan, eh kemarin bangkit. 5-1 terus pemain muda golin kan Oh Palmer Wah ya bisa deh Terus selain City yang ngebantai Ada Bayern Munchen juga ya Ngebantai Benfica Itu gak usah dibahas lah Enggak masalahnya Pan Menit 69 masih 0-0 nih Full timenya 4-0 Tapi emang kayaknya Kalau Munchen ngebantai wajar deh wajar. Kemarin level khusus Satu babak 5-0 Oh iya Nah ya, maksudnya kan. Biasanya kalau ngebantai kan dari awal Oh nih, iya iya Ngebantainya iya. Munchen Eh kita ngebantainya jangan dari awal deh Di akhir-akhir aja gitu Kita kasih prankis Iya kita kasih prankis gitu kan Akhirnya Ngebantai Terus juga ada Madrid juga ya Pesta Porang Ngebantai Saktar 5-0 Chelsea gak mau bahas Chelsea juga menang 4-0 Terus Kalo pendapat 4-0. lu gimana Ki Kalau Chelsea Gue mau denger dari lu nih Sebagai fans Chelsea Gue yang, yang gue sangat sayangkan di match itu Itu sih Lukaku sama Werner Cidera Udah 
Cederai bisa panjang nggak tuh? Maksudnya di minggu ini bisa main nggak dia? Nah, gue nggak tahu nih. Kalau hamstring tuh biasanya berapa lama tuh, Lem? Oh, kalau hamstring kalo... tuh tergantung juga hamstringnya gimana. Kalau si Lukaku katanya ankle terkilir. Kalau Lukaku ankle nggak bisa sih minggu ini. Kalau Lukaku ankle terkilir. Kalau misalkan Werner hamstring tuh. Udah baca report cek gue. Nah, gue sangat karena kan. Ini Lenny selain dari podcaster dia bisa jadi fisioterapis juga. Ambil jurusan itu kan dia? Iya, jurusan itu juga. Gitu kan? Ini pelaut gimmick doang dia. Iya gimmick. Aslinya mah fisioterapis bisa. Fisioterapis Persija ya terakhir apa Persimin Persimin Minahasa. Terus lanjutnya gimana? Enggak mau bahas kalau kalau kalau. Nah karena di match itu gua kan sebenarnya bagus ya yang gua sayangin cuma itu sih. Uh, dengan enggak ada nyuluk aku sama Werner karena kan nanti kedepannya banyak match-match yang krusial lah. Kalau bisa kan menang gitu. Ya, kalau ya. kepleset dikit posisi puncak bisa kegusur kan. Nah, ini so Brighton. Eh Brighton benar. Bisa jadi. Brighton kan peringkat 4 kan. Benar juga sih enggak salah. Tuh. Nah kita udah ngomongin review-review kan Kita masuk kali ini Ini gue akuin nih salah satu minggu Akhir pekan yang paling seru kali Mungkin malam minggu gue kayak bakal di rumah nih Karena banyak banget Tontonan Derby, Derby. Derby Ada El Clasico yeah. Derby de Itali Ajax lawan PSV Abis itu ada Marseille lawan PSG juga kan ah, Gila Ini bener-bener seru banget Tapi kita nggak mungkin Tapi... bahas semuanya kan Banyakan Liga bulannya gak dibahas Gak usah Banyakan soalnya Banyakan. Nanti. Kita akan termakan durasi kan Liga dong Kita mulai dari Northwest Derby dulu aja kali ya Ada Liverpool Lawan Manchester United Keduanya sama-sama Di Liga Champions kemarin Sama-sama tampil Meyakinkan sih Liverpool Tampil meyakinkan Dengan dominasinya Manchester United Tampil meyakinkan Dengan mentalitasnya kan Dua match Brunton Champions Dia mampu comeback gitu Namun Kritik banyak hadir untuk lini belakang Manchester United yang banyak orang melihat kalau misalkan lini pertahanan ini sedikit rapuh karena terlalu mudahnya gawang masuk ke gawang DGA karena melihara dua Pokemon ya kan dua Pokemon itu kan Lindelof dan Maguire bukan sedikit rapuh lagi Ki dan gue kayaknya rapu. lupa deh uh, Manchester United clean sheet tuh jarang banget kan biasanya kan terakhir tadi dibilang 12 ya 12 pertandingan terakhir belum clean sheet lagi MU kiranya zamannya Barthes selalu bayangin tuh Dan 12 match itu untuk tim besar apa nggak pernah kelihatan itu benar-benar gawat banget tuh deh alert banget tuh deh lampu udah lampu udah new new udah tuh buat pertandingan Manchester United. Nah, ditambah sekarang uh, lini depannya Liverpool lagi ngecen gucunya nih hmm. di musim ini kan dengan tambah dengan hadirnya Van Dijk yang bikin performa mereka makin lepas. Firman Salah lagi bagus-bagus ya kemarin Sadio Mane. Mencetak gol ke 100 Premier League-nya kan. Uh, mau salah juga aja. udah 100. Buset. Mau salah juga di 100. Dan Cepat ini banget. Aduh Langsung aja kali ya Apakah di Old Trafford nanti Firmansa akan Manchester United Akan menjadi lumbungnya Firmansa Len Menurut lo Len Menurut gue dulu nih Iya Karena kan lo sebagai fans Manchester United Lo perwakilan fans Manchester United kan di sini. Uh, kalau dilihat dari statistik permainan Dari segi teknis dan Atau di malah Di liga lah mental ya Atau malah Ini bakal ngebungkam kritik nih Wah enggak Lo cuma kritik doang Kita bisa ngebuktiin nih Kalau MU tuh Tetap Theater of Dream Old Trafford ini Kalau bilang Theater of Dream sih Udah nggak seangker dulu kan Kayak komentator juga bilang kan Cuman namanya laga besar gini nih Kayak tahun-tahun sebelumnya aja Kalau kita inget City lagi dominasi MU bisa ngalahin betul, Liverpool betul. bisa dikalah, Bisa diseri lah Diimbangin Mungkin laga-laga Big match-big match gini Bakal Hasilnya mengejutkan sih Kalau gue bilang Bukan karena gue fans MU eh, Tapi ada keyakinan kecil gue Kalau MU bisa Ngatasin Liverpool sih Ya karena ketika ya musim lalu aja 
itu MU ngalahin City, Homama U-nya kalah kan City. Bener, Dan itu orang di laga dua itu banyak kepredisi kalau MU bakal kebantai kan. Yeah. Bisa jadi di Javu kayak hari ini kan. Karena orang kepredisi kalau MU bakal kalah juga kan. Tapi kan maksud gue, pertahanan MU kan sekarang banyak orang ragu ya. Eh. Banyak orang mempermasalahkan, banyak orang yang tadi kita dibilang tuh rapuh gitu kan. 12 uh. match, gak pernah clean sheet. Ditambah lini depannya Liverpool lagi bagus-bagusnya nih. Lu agak pes, tetap optimis apa masih pesimis? Gue optimis ya jawabannya kalau Farhane main sih. Kalau Farhane bisa balik lagi. Itu sih. Nah kalau untuk lini depan lu siapa yang lu prediksi bakal main di MU? Yang lu pengenin dah? Ya, gue kan pengen tetap. Kalau gue lebih ke Cavani sih karena nah, dia kemarin main dari cadangan. Masih paling fit lah dia. Ah, berarti itu belum pernah oleh dari awal. Belum, belum, belum. Cavani sama Ronaldo. Ronaldo belum, nih. belum. Martial gak, gak rekomendasi? Martial fokus timnas Perancis deh. Oh. Fokus deh. Tapi karena kemarin emang pas lagi comeback lawan Atalanta, peran Cavani juga bagus Bener. juga sih. Karena kalau Cavani main, dia selalu presiden bola dari bawah. Dan dia per- rajin lah, rajin lah. Iya. Dan juga dia gerak. Gerak Uji. terus. Gila orang. Gol kedua juga, peran dia juga berhasil tuh. Ngeco back lawan yang boleh dilepas. Oh iya, boleh dilepas ya. Abis itu di shoot Maguire ya. Bener. Lu gimana nih, Dim? Nih, kalau Liverpool ini gimana nih, Dim? Kalau Liverpool MU kan gue istilahnya kan hitung-hitungan secara garis besar ya. Kalau misalkan istilahnya gue jagoannya MU nih misalkan gitu ya. Uh. Gue ketemu City sama Liverpool udah gue hitung kalah gitu. Uh. Itu gak gue hitung poin gitu. Jadi kalau misalkan nanti, ini hari apa sih Super Big Mas? Super Sunday ya? Super Sunday. Super Sunday nanti berarti ya gue tetap. Sebenarnya gini, gue pengen megang MU kalau berarti gak oleh. Berarti siapa jajang Nur Jaman. Pengennya gitu tuh Bang Nur Diansa gitu kan. Maksud gue yang lebih greget. Karena... Karena kalau misalkan oleh kan dengan materi ya kita di sini apa adanya ngomong ya. Emi materi pemain kan udah rata-rata ya. Benar banget. Avani, Cristiano, Pogba, Pogba, Kaavaran. Perhatikan enggak? Perhatikan enggak? Aduh. Gitu. Itu ayam tetangga gua. Gitu dan latihnya oleh nih maksud gua gitu loh. Ya gua enggak yakin kalau gua secara keseluruhan sih gua enggak yakin kalau misalkan Emi bisa uh, nuntasin Liverpool dengan catatan deh Liverpool no mistake tapi Pandainya hmm. atau duetin sama jangan jangan sama mati kemarin dia mati pelawan Atletico aja nggak meyakinkan mainnya gitu dan kalau misalkan untuk Liverpool nanti hari Minggu bisa menang atau enggak semua kemungkinan masih bisa menang karena dia belum pernah terkalahkan loh satu tim Premier belum pernah kalah kan iya gitu dan nah, gue nggak masalah mau unbeaten di lewat lewat semua itu nggak masalah itu kan satu yang bisa dibangun sama Arsenal ya itu nggak masalah gue <laughs> gitu jadi uh, kalau buat Northwest Derby nanti uh, hari Minggu nanti Uh, gue tetap pegang Liverpool sih buat bisa menangin gue secara realistis saya lihat squad ya gitu tapi kalau menurut lo dan apa nih uh, kunci utama biar MU bisa ngalahin Liverpool MU tuh tipikalnya bakal menang kalau dia main reaktif football kan ketika lawan kasihkan menyerang mungkin ngandelin serangan balik lah gak ada lagi lah taktik MU sama dari bola-bola mati udah itu doang karena Liverpool juga solid banget pertahanan sampai ke depannya berarti kalau andaikan MU bermain terbuka main press tuh sampai bunuh diri ya bunuh diri ya Gue berharap Liverpool yang main ngepres dan sedikit maju lah defend, defender line-nya ya, agak hmm. naik ke depan ya. Ya dia emang defensive line-nya tuh emang tinggi, tinggi banget. banget. Nah, itu sih yang bisa dimanfaatin sama Greenwood, Rashford, atau Sancho. Karena defensive line-nya Liverpool itu kan uh, kalau misalkan tinggi itu kan jadi jauh lebih rawan ya. Dan MU bakal jauh lebih terbuka juga buat ngasih-ngasih terupas. Apalagi dia punya penyerang-penyerang kayak Rashford, Greenwood. Nah Greenwood nih, maksud gue yang pemain-pemain kayak Greenwood yang mudanya udah kelihatan banget, ini sayang kalau uh, maksud gue yang berpotensi gini, akhirnya macet gitu kan. Nah, hmm. makanya gue bilang, tadi uh, ya secara materi pemain, MU sebenernya di atas rata-rata, tapi pelatihnya ya si Ole gitu kan, jadi ya gue pesimis juga. Lu 
Emang kenapa sih Dim lu gak percaya sama Ole Dim lu kayak Sekarang gini gue dari zaman nonton dari zamannya Saf Wenger nih hmm. Sampai Wenger mau Yes Mayer uh, Wenger Van Hal Terus masuk lagi Wenger Mourinho Itu menurut gue paling bener ya Saf lah Gak ada lagi Iya gak tapi maksudnya dibandingin Gak bisa lah lo banding sama SF gak bisa Gue kangen keringet dingin bro Tim gue tim ketemu MU tuh gue kangen keringet dingin doang Gak soalnya kalau gue liat dari zamannya misalkan David Moyes, Ryan Giggs, Van Gaal, menurut gue oleh better sih. Ryan Giggs lu hitung? Ya kan dia emang, biarpun caretaker, tapi kan dia pernah jadi melatih Manchester United. Gue sama sekali gak gitu sih kalau Ryan Giggs, gak sama sekali gak gitu. Tapi kalau gue juga sebenarnya gak suka sih sama si Ole gitu, sebagai fans MU ya. Kenapa, kenapa? Ya kalo karena menurut. gak punya taktik yang jitu lah dia di MU. Mainnya ah. ngandelin ini, kalaupun di luar juga bilang banyak kan mainnya ngandelin kreativitas dari pemainnya aja. Oh, bukan iya. dari taktik, oh, beda jadi... kayak... Sekian individu Beda kayak klub Kayak Tuchel kan Dia punya strategi mateng tuh Oh jadi MU itu uh, Kalau andaikan dia bermain tuh Ya kreativitas pemainnya Dari gitu. pemain aja Sama semangat juang lah Kayak semalam tuh Ngelain semangat juang <laughs> Bukan sistem bermain ya Bukan sistem bermain Karena sepak bola entertain ya Juga entertain juga gak Di Kalau lu Ada sih Nah Nih Dikit ya Tadi gue penasaran banget nih Tadi uh, Si Lady sempat Nyinggung satu nama Sancho gitu kan Kalau menurut lo bertiga nih faktor Sancho sampai sekarang belum bersinar tuh apa sih? Karena udah sebelas laga kan. Kebanyakan survei lapangan sih. <laughs> Lari-lari doang. Karena, karena uh, kita tahu di Dortmund dia luar biasa banget kan. Gol sama asisnya banyak banget kan di musim lalu. 160 pertandingan 54 gol. Sedangkan di Manchester United sekarang sebelas gol emang sih terlalu dini ngejat sekitar. Tapi maksudnya sebelas gol minim kontribusi itu juga perlu kita pertanyain gitu dengan label harga yang cukup tinggi kan. Kalau menurut lo sendiri tuh gimana nilain? Apa sih faktor Sancho? adaptasi kan gak mungkin Karena dia kan dia pernah main Liga Inggris Betul. kan sebelumnya Kalau menurt faktor apa? Kalau menurut gue faktor taktiknya oleh juga sih Ta- Selain ya. Sancho kan kayak main-main kayak Rashford Kayak yang lain kan juga kurang dimaksimalin kan Menurut gue Van de Beek Van de Beek ya kurang dimaksimalin Ya menurut gue dari segi taktik sih Karena Sancho di Inggris juga Berapa kali asis, berapa kali golin juga kan Di laga-laga internasional Jadi emang dari olehnya aja sih Sableng Dungga, kalau menurut lo, lo kan sebagai fan City lo pasti menikmatin banget kan pertandingan ini kan. Lo berharap pertandingan ini gimana ini? Pertandingan ini, kalau bisa sih, ya menang MU lah. Biar nih ya, jarak kabah City-nya. Kalau City kan besok lawan Burnley doang kan. Apa ya, jadi gak jauh-jauh juga Ki. Buat ya ke Liverpool-nya juga gak jauh-jauh banget lah. Kan Liverpool lagi keras banget nih. Tapi gak tahu sih, gantalin apa Terakhir kemarin aja lawan Leicester 4-2, eh. 4-2 kan, eh 4-2 dong bener Habis ya. Habis golin kejebolan lagi lah. Nah langsung. itu dia. Anjing lawannya berle Sa- doang. Seharusnya, maksudnya seharusnya di sini MU udah bisa introspeksi lah dari kesalahan yang kemarin tuh. Terutama di lini belakangnya. Seharusnya udah bisa introspeksi ya, kemungkinan udah ngerti nih. Gimana sih cara kita nyetopin nih para striker-striker Liverpool ini. Uh, terus juga kan kayak Oli sering banget gue tau ganti formasi dari mulai 4-4-2 Diamond, 4-2-3-1 kan 4-3-3 gue juga gak tau nih Dia besok bakal, dia pernah juga main 3 back loh waktu itu pas Chelsea Lampard tuh Dia mau pakai taktik apapun tetap ada nama Fred di tengah, udah nah, Itu gak akan tergantikan kan itu Itu gue sumpah gue akuin pasti Fred saya juga kayak gue yang lihat Sterling Sterling main Gue liat Pepe Pepe, Sterling, Fred Kalau Chelsea ada gak? Ya kalau sih belum ada sih Belum ada ya Tapi kayaknya kita perlu melakukan investigasi lebih dalam. Ada gak sih hubungan darah antara Fred dengan Oli? Oli Karena kalau sesayang ke, itu loh. Sesayang itu. Pemilik sih. Ini. Dari pemilik gue rasa sih. Oli sebenernya gak mau juga sih. Nah kalau andaikan Fred gak main. Karena kan di Lolester Fred gak main kan. 
nggak langsung main kan itu main make tomenes sapa lagi tuh matik apa matik 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 dan malam part dua gitu dan Fred main kemarin comeback gitu wah ini jadi anomali juga ya karena Fred mungkin rugi kali nggak dimainnya kan dia mencetak transfernya Shakhtar itu udah 57 juta pound sterling gitu ya tapi kalau 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 gue ngomong Fred sebenarnya gue bingung Fred Fred itu antara yang dia tidak bisa menyesuaikan dengan Liga Inggris atau emang pelatih nggak bisa menyesuaikan taktik apa dia gitu kapasitasnya dia. Dia. dia gitu ya sebagai pemain yang labelnya pemain mahal dari Satadones ini 57 juta pound sterling nggak murah dan kan negara juga kan. Brazil kan kita tahu lah bakat-bakat Brazil pemain-pemain kreatif kan dijual gitu kreativitasnya jadi menurut gue selama kurang lebih lima musim lah sekarang Fred di MU pilihannya cuma dua antara emang Fred masih belum bisa menyesuaikan menyesuaikan dengan Liga Inggris atau emang gak akan pernah bisa atau si pelatihnya ini nggak menyesuaikan kapasitas si Fred ini sebagai uh, sang perasik taktik nih gitu atau gitu. kalau nggak emang skillfred gitu segitu aja atau emang inter- intelektualnya rendah mungkin gue nggak ngerti tapi kemarin lu lihat ki gole sinemer di timnas bagus tuh asis Fred tuh belum lihat lo itu juga gue juga nggak nyangka sih si Fred yang berhasil asis tuh berarti emang kita perlu ini juga ya sebenarnya emang benar sih kayak kalau mu nah nih kalau ada kan oleh nih besok lu setuju gak sih kalau besok laga penentunya oleh nih nggak Kenapa? Ah, masih tujuh musim lagi, selo. <laughs> Dia kontrak yeah. sampai 2024 kan? Iya, yeah. oh, lama tuh. Dua <laughs> tahun kan? Nih, karena kan uh, kemarin banyak omongan karena bisa kalah Leicester. Oh nih asis Everett nih. Nih asis Everett nih. Asyik yang nonton nggak lihat nih? Kita nonton dulu. Idi, trupasnya. Yeah. Kan di timnas gini kan bisa loh. Itu sampai lo durga ya? Durga. Ini teman-teman semua. Yang golin si. Gabi gol, Neymar, Neymar yang golin. Teman-teman semua lo lihat highlight Uruguay lawan Brazil. Fred ngumpat ke Neymar, itu seketika Fred kemasukan Kevin De Bruyne. Itu seketika kayak <laughs> Juninho Pernambucano tau gak lo? Kayak Juninho, bener-bener. Pacu bubo-bubano ya. Iya, gila itu gokil itu orang. Itu bisa, Kevin, bisa dicok gitu boleh? Itu Kevin De Bruyne banget ya kayak gitu. Kevin De Bruyne banget. Kok bisa? Iya. Masa ngomong, gue kaget Fred bisa ngoper kayak gitu kan? Iya, makanya. Udah, Fred kayaknya emang istimewanya di Brazil doang. Bener-bener. Tapi belum berarti juga gak setuju nih kalau besok an- oleh bukan laga finalnya nih. Nah. Lu gimana nih kalian? Kalau kan besok kalah nih. Gue nah. percaya aja lah yang terbaik lah buat Emil lah pokoknya lah. Bener yang terbaik buat Emil. Yang terbaik aja lah gue lah. Semua fans Emil. Udah enak sebenernya gue sama Deki. Tapi gila udah mau di ujung tanduk. Menang. Kan siklusnya gue bilang di grup kan. Siklusnya itu-itu aja tuh Emil. Ape gara-gara. Ini kayak gue rasa dulu lapas. Ape gara-gara oleh Gunnar Solskjaer ini. Legendanya Manchester United. Enggak jadi. Jadi agak saat... sedikit bias gitu. Enggak sih. Kalau ketika dia, menurut gue sebagai fans nih, kalau dia dipecat pun dia tetap legenda. Ya, legenda bener, lo bener. bukan sebagai pelatih kan, legenda sebagai pemain kan. Kontribusi lo sebagai main tetap dihargain. Cuman ya di pelatih lo nggak bisa ya lo out harusnya. Kayak Lampard ya? Kayak Lampard kok Kayak Arteta Sun ya? Kayak Arteta Sun. sun. Arteta ah. tapi udah dapet piala ya? Eh. Dua. Oh, dua, dua kan? Dua. Nah itu yang bikin gue gondok ki. <laughs> cuma enam bulan masalahnya, cuma enam bulan, dua piala. Dua piala. Oleh tiga setengah musim 158 pertandingan kalau salah oleh boleh itu. juga tuh kalau compare sama Arte dapat piala boleh juga tuh <laughs> ya kaleng-kalengan ya udah penting piala lah itu buka puasa kan <laughs> kalau gue sih nanti pasti jalan nyari pertandingan bakalan intens tapi ya dengan artian mungkin bisa jadi MU agak sedikit reaktif tapi gue yakin sih hujan gol sih yang gue kangen tapi di laga-laga gini tuh Ini ki bumbu-bumbu kartu merahnya bener gak sih? Kayak ya. dulu-dulu ya udah gak ada lagi sih sekarang ya. Dulu kan lagi yang gue pernah gue tulis tuh artikel waktu itu yang Neville untuk jauh lebih dekat uh, nikam Liverpoolnya dia pindah ke Everton. Adiknya ditumbarin kan tuh sipil Neville. Kalau nggak kayak Gerat 45 detik doang kan? Iya. Pecah itu. Itu dari pemain berganti kan dia? Dari pemain berganti. Baru kick off. 
Herrera di diinjak di, 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 di pas leading diinjak kalau salah. Masa kartu merah baru 45 detik. Baru 45 detik. detik. Ya kayak yeah. gitu-gitu kayak sekarang udah agak lebih sopan ya permainan. Reina sering-sering dilucu-lucuin kan sama main MU gitu kan. Reina tuh kangen gue. Tapi lu pengen ini depan lo siapa nih Declan? Di MU ya. Iya, buat besok lawan Liverpool dari selain pasti Ronaldo kan. Pengennya sih Cavani Ronaldo ki. Kanan kirinya Greenwood Rashford. Greenwood Rashford. Berarti Bruno sama Pogba kali ya, 4-4-2 ya. Bruno Pogba, tapi satunya itu lu belum sebut yang Brazil. Oh. Pogba dari cadangan oh. lagi takutnya. <laughs> oh sih Fred. Ya, Fred, ya, ya, Fred ya, ya. Bruno lah kayaknya lah. Oh terakhir, prediksi skor, prediksi skor deh. Oh, sulit sih. 0-1 lah gue. 0-1 ya. Siapa yang gue ngeri? Liverpool, Liverpool gue. Siapa yang gue ngeri? Mohamed gue. Mau oh, salah ya. Mau salah. Kalau emang lagi OP-OP-nya sih anjir. Di... Siapa waktu itu komentator ya, si Gary Lindelker apa siapa gitu ngomong, ini pemain abad terbaik abad ini, apalagi Carragher kan digituin, Carragher makin merapi-api tuh. Tapi kalau gue juga sepakat sih, sepakat. Emang, mau salah pemain terbaik saat ini ya. Saat, saat ini, saat ini. Udah berapa dong prediksi skor dong? 2-1. Benar? Menang MU. Menang MU. Gue biar City-nya jauh deh. Chelsea juga kalo biar Chelsea-nya jauh. Gue juga pengen MU yang menang. Kalau gue kan di sini gak ngaruh apa-apa ya. Gue kan masih di zona wilayah barat nih. Gak aman. Terus deh siut. Gue menaruh harapan besar. Gue pilih gue Bruno Fernandes bakal menggila sih. Karena dia memang membuktikan. Kan banyak kritikan ya. Kan dia lawan Lucis katanya. Dia gue asalnya pembuktiannya. Karena lawan Atalanta semalam tuh. Dia gila banget semuanya. Bruno bro gila Itu jantung permainannya EMU Buset 90% Eh 80% Faktor kemenangan Di tangan Bruno Dari Oli eh, Dari Oli Statistik gelandang juga Kalau lu baca tuh Gelandang statistik Tiga musim terakhir ya Kontribusi golden assist tuh Dia paling banyak tiap tahun Di tahun sebelumnya Baru ada Erikson Erikson 2 tahun 4 tahun lalu lah Si Erikson Waktu itu di Hotspur Sama Cleverly Mendingan mana Darren Gibson sih. Darren Gibson lah ya, Darren Gibson. Iya, oke, 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 kita tinggalkan aja nih Northwest Derby ya. Yang pasti gue yakin intensit, biarpun uh, udah gak ada serana Ferguson, dan gue yakin intensitasnya tetap tinggi sih. Nah, kita ke Spanyol nih, ada El Clasico nih. El Clasico? El Clasico. Ini masih bisa dibilang El Clasico? El Clasico. Namanya tetap, cuman gak serame nah. dulu sih. Karena kan kalau misalkan... Lebih rame sih, soalnya kan ada Bradford dan Vinicius ya. Mundut, mundut. Uh, kalau misalkan kita berbicara satu dekade lalu 2010 sampai 2020 kan tuh klasiko pecah banget deh. Parah, parah. Entah dramanya bangsat-bangsatnya Mourinho, entah apalah ada aja gitu. Dan, David Villa yang hina Ozil. Yeah, dan itu benar-benar apa ya, benar-benar pertandingan yang benar sih tim yang lo pertanyaan ini masih klasiko. Apa? Karena kalau kita nonton di, di satu dekade tersebut itu klasiko banget gitu. Benar. Dan kata kutip gitu kan. Zaman kita SMA tuh ya. Iya yeah, itu benar-benar seru-seru banget. Itu fans Madrid Barca tarik-tarikan urat dulu boleh kita Berarti Erik lawan Xavi tuh waktu itu ya? Gag- eh gagap, gagap sama. Bang. Oh Eric, ini, Eric Mr. Lama. <laughs> dapir, Dapir juga. Dapir, Dapir. Yos, Yos. Nah, kita tahu sekarang Barcelona kan lagi terpuruk-puruk nih. Dan gue kayak nggak yakin kayak, ini Barcelona. Apa kan Barcelona kita? Tapi serem banget ya. Yeah. Oper-operan cepet gitu kan. Gol-gol ajaib, gol-gol unik sekarang kayak. Lepantai lah. Ya, gue sekarang <laughs> terus kayak ngeliat Barcelona sekarang ada Luke Diong gitu kan yang aduh, aduh. terus juga back-backnya yang gue, aduh aduh kenapa nih aduh, aduh parah banget emang parah Karena banget sih malam gue juga nonton tuh Lon Kif kan nungguin MU ya parah lah si Luke Diong itu bener-bener gak bisa akselerasi gak ada <laughs> gak bisa ngapa-ngapain cuman nandelin pala pala juga bapuk semalam gue nonton Ya kalau emang dia hebat timnas Belanda striker enggak Mepis Depay lah ya. Enggak. Sempet sih kemarin dapat. Lu lu yang sempet kan ya dipanggil ya timnas ya. 
sempat cuman sempet, kan? jadi tantangan ketiga tantangan ketiga makanya gue kaget ketika dia ke Marka kan kok mau nih pemain cadangan ketiga gitu aneh sih bukan kamu kok bisa kok aneh. bisa soalnya bisa. pertama kan malen kedua Whitehorse ketiga berarti Lukli Yong benar-benar ketiga Barcelona lagi terpuruk-terpuruknya sedangkan Madrid lagi lagi naik-naiknya lagi naik-naiknya enggak lagi CLBK sama Ancelotti kan ini apa dia bakal jadi kemenangan muda gak sih buat Real Madrid gue jelas sih kalau menurut gue jelas-jelas bola di Madrid lu 60-40 buat Madrid biarpun ada label besar El Clasico lo tetap ini ya enggak sih kalau lihat dari permainan semalam wah kacau barkah gak ada kreativitas gak sih cuma muter 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 gue ngelatih gini Dim kita tahu banget ya Frankie De Jong ini kan di Ajax tuh bagus banget ya ini apa gak belum bisa memaksimalin kemampuannya Frankie De Jong gak sih ini Ronald Koeman Frankie De Jong sama Ronald Koeman kan harus chemistry dapat ya dari hmm. pertama kali Koeman ngebentuk timnas Belanda dan pada akhirnya si anjing ini cabut gitu kan udah dibentuk nih buat Euro nih kan hmm. gitu kapasitas dia dibentuk buat Euro dia cabut gitu harusnya chemistry dapat di situ nah yang per- yang gue tanyakan Frankie De Jong ini nggak tampil semaksimal ketika dia main di timnas ini 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 sekata mata gue ya hmm. gitu karena kalau misalnya gue nonton di timnas uh. itu main dia main nyaman menurut gue nyaman nyaman di posisi apapun mau ditaruh sama si Uh, Luis Van Hal. Tapi kalau misalkan di uh, tim di uh, Barcelona, ketika dia ditaruh sama Ronald Koeman jadi JMF ataupun waktu itu waktu itu kan sempat jadi center back tuh. Kita yang walaupun dia waktu junior sempat jadi center back emang lainnya. Tapi pada akhirnya dia bisa jadi versatile tuh pas sudah di Ajax masuk senior. Nah kelihatan sekarang kita yang ini nggak bisa menikmati peran barunya ketika main di Barcelona tuh yaitu jadi center back ataupun waktu jadi AMF gitu kan. Karena kan emang posisi aslinya kan JMF si Frank kita yang ini. Mungkin menurut gua. Kuman ini nggak bisa nemuin posisi nyamannya Frankie De Jong gitu, karena kalau pemain bola itu menurut gua lu harus nyaman juga dengan posisi lu. Misal kayak waktu kita, uh, gua ngambil contoh uh, si Cesar Bregas dari DMF ke AMF itu kelihatan tuh agak sedikit mati kutu, tapi di sama Spanyol kan terjadi gitu, tapi dia ngebawa peran itu ke Barcelona nggak di Arsenal gitu. Nah gua pengen lihat Frankie De Jong ini nyaman di posisi barunya yang diterapin sama Ronald Kuman dan sejauh ini menurut gua Gak ngerasa nyaman dengan posisi barunya itu jadi center back katanya ataupun jadi AMF kan jauh gitu. Dia Frank Dayong loh bukan Frank Rijkaard gitu. <laughs> Frank Rijkaard bisa di mana-mana soalnya. Ya pokoknya kalau misalkan mau tahu seberapa seberapa parahnya Barcelona, dia baru golin satu gol ya di Liga Champions. Itu golin suara center back gitu. Baru satu tuh. Baru Tiga satu. pertandingan. Uh-uh. kan selalu di spesialis di bantai kan kemarin-kemarin. Lima kosong ya? Eh tiga kosong tiga kosong. Tiga kosong tiga kosong. Nah Len, lu tadi bilang Madrid nih udah pasti nih. Emang kenapa nih Len? Emang sebegitu kurangnya kah Barcelona sekarang? Jelas Ki. Atau enggak maksud gue ini kan nanti kan bakal main di Camp Nou ya. Enggak ngaruh sih kalau gue bilang. Ngaruh, ya. Karena sosok leader di Barca juga ya cuman Busquets kok sama. Pique ya paling. Iya Pique juga terlalu emosi deh kalau gue lihat besok. Bakal emosi sih deh ketemu pemain-pemain cepat kayak Vinicius Rodrigo. Walahan sih gue bilang. Coba fans Aguero coba ngomong dulu fans Aguero. Kira-kira gimana Aguero Sabtu? Sabtu golin 15. Tapi kayak masih cedera. Kalau semalam main, semalam main Aguero. Semalam main, semalam main Aguero. Main ya. Tahu berapa? 60-an. Eh 70, 70. Tapi kalau dilihat-lihat, harus nih. Tapi ini pemain Madrid ini nih, kan dia udah dari digaung-gaungin dari Benzema-nya, dari Benzema-nya, wah mulai gacor lagi segala macamnya. Terus kayaknya lagu ini nggak bakal keras juga deh karena pemain-pemain ngotot dari Madridnya udah agak berkurang. Lebih baik sih seharusnya bantai ini barkanya mumpung barkanya lagi terpuruk juga. Setuju. Cuma bisa golin berapa lah sedikit. 
udah gitu selisih poin juga nggak jauh kan mereka berdua tuh cuma beda berapa poin doang seharusnya ini momennya Madrid buat nyari kemenangan besar lihat Barca yang lagi terpuruk ini oh, iya cuma beda dua poin nih ya? nah terus uh, maksud gue Madrid sekarang juga moral lagi naik naiknya kan kemarin 5-0 ngebantai Saktar Vinicius apalagi lagi lagi bersinar sinar kan karena di awal-awal memes memes Vinicius pas kesannya jelek kan ya, ya. dia kayak apalah apalah tapi sekarang dia sedikit demi sedikit membuktikan kualitas dirinya kan tapi gue boleh potong sebentar gak nih kenapa tuh? ini PK1 5-6-nya Rayo Vallecano Osasuna Sociedad awal Sasuna iya di, sekarang Barcelona di bawah Jawa Sasuna the new big six <laughs> pertama Sociedad Sociedad <laughs> <laughs> Pertama Sociedad. Pertama Sociedad. Tapi emang kemarin kan Liga Spanyol kemarin banyak pertanyaan dipospon kan. Karena yeah. para pemainnya dominan pemain Amerika Latin kan. Jadi tetangga terlambat. Eh gak jadi Isabel Alonso berarti ya? Di Sociedad ya? Gak tau deh. Oh Alonso di Latbah. Terus-terus. Terus. Nih gue mau nanya nih. Kan Barcelona kita tau lagi terburuk banget ya. Eh. Ada gak sih cara biar Barcelona bisa menang gitu loh. Madrid di El Clasico kali ini. Betul gimana loh? Ada gak loh cara loh biar bisa menang loh? Ada caranya. Apa tuh? Bikin harmonis ruang ganti Gue yakin ruang ganti juga harmonis tuh Dika. Karena Trust antara pemain dan pelatih Udah gak ada Kayak zamannya Emery Sama pemain Arsenal Dulu uh, zamannya Arsenal Dipegang Emery Itu pertama-tama ya Trustnya keras Karena Emery ternyata juga uh, Berapa Satu setengah musim ah, satu, satu, satu musim lah Itu Berguru lebih banyak Mas Otto sama Wenger gitu Jadi masih ramuannya Wenger tuh Pas musim keduanya Emery Itu kebukti tuh Apa uh, Kedoknya Emery Jelek banget Nah disitu pemain Udah nggak ada trustnya situ bikin ruang ganti gak harmonis yang waktu itu gue pada ceritain kok gak salah di episode wah lama banget ya pokoknya itu jadi pemain Arsenal itu ngecengin speakingnya si Emery oh good evening good evening yeah. itu, itu dicengin secara gamblang ya maksudnya di depan Emerynya gitu the point gitu nah itu menurut gue yang ngebuat uh, ruang ganti atau tim gak harmonis kedua manajemen sih dirapihin karena manajemen Barca ini bubruk banget kemarin kan Laporta kan nyatanya kan paling panjang Messi kan gak taunya kata Laporta juga mau potong 50% sekali 70% gak bakal cukup juga gak gaji, gaji Messi gitu dari manajemen dan keharmonisan tim ini yang udah gak ada jadi ketika suatu tim ini bobrok atau jatuh sebesar Barca ini ya menurut gue hal yang mengagetkan adalah tim dan manajemennya yang sama bobroknya itu sih menurut gue yang harus dirapihin sama Barcelona tapi itu butuh waktu lama makanya untuk sembuh Ya Barcelona harus benar-benar uh, apa sih sebenarnya reparasi lah reparasi ulang tuh uh, struktural di dalam manajemennya maupun di timnya ya lebih baik Kuman cabut sih untuk memperbaiki suasana ruang ganti. Kalau misalkan gua Ronaldo Kuman sekarang tuh gua ngerasa zamannya Valverde itu ternyata nggak buruk-buruk banget deh. Iya. <laughs> Padahal di dapat satu gelar dikritik loh satu yeah, gelar yeah. loh itu. Dikritik habis-habisan suruh cabut gitu kan. Malah mendingan Setian malah ya, <laughs> ya, dibandingkan Ronaldo iya. Kuman ya. Kalau menurut lo gimana nih? Ada gak lain cara biar Barcelona bisa ngalim Real Madrid besok nih di Klasiko? Satu kata aja. Apa tuh? Wasit. <laughs> Selebih gak ada Gi. Emang dari kualitas pemain, terus juga apa moral pemain, mentalitas Madrid lagi di atas langit banget ya. Iya, Madrid. Ini pemain Madrid alumni lah di Cima juga masih banyak ya. Masih ada Cruz, Modric. Masih Miro. Ini masih banyak ya, Marcelo masih ada. Eh sorry, Raja Cima. itu gak ada Cruz nih uh, masih ada Modric Casemiro oh, yang hat-trick champion masih banyak ya, masih banyak ya, masih banyak okay. masih ada Benzema ya masih ada Mariano Diaz Benzema. tuh ngapain sekarang sih nyapu-nyapu ya bagaimana dia sempat nomor 7 tapi gila di Madrid gak abis ke Star Wars Mariano Diaz dulu Mariano cabut out of nowhere beli Mariano Diaz nomor 7 apa pemain Republik Dominika sama kayak Asna beli Galas nomor 10 kayak gitu tuh gak jelas Republik Dominika bener-bener setelah Cristiano Ronaldo gokil Gila, 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 gila. 
Lu enggak kalau Morto gimana dong? Ada kemungkinan Barcelona menang enggak dong? Gua penasaran gua dari dulu. Enggak ada ki. Enggak ada sama lo berarti kita semua sepakat ya. Setuju semua. Tadi semalam udah ngegambarin tuh enggak ada. Enggak ada. Emang seburuk itu sih. Benar enggak ada. Nah, ini kan El Clasico pertama ya tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi pertama kalinya benar-benar pertama kali nih. Maksudnya kedua pemain ini udah enggak berseragam Barcelona sama Madrid lagi kan. Karena kita tahu tuh dua-duanya salah dua pemain terbaik sepanjang masa lah ya. Ini apa bakalan ngurangin intensitas El Clasico-nya tersebut? Karena yang tadi gue dijelasin di awal kan, satu dekade kemarin El Clasico tuh kayak match yang orang harus nonton aja di match ini. Match termahal lah yeah, di match dunia. Bener-bener kan. sampai nobar tuh udah siap dari, misalkan kick-off jam 2, jam 11 tuh siap nobarnya. Udah-udah bonong-bonong supaya takut gak dapat tempat buat nonton. Bener. Ya. Nah ini menurut lo semua, menurut lo dulu deh, menurut lo ini bakal ngurangin intensitas kebesaran El Clasico juga sih. Kalau untuk antusias nonton Al Clasico-nya mungkin iya, tapi kalau untuk antusias ngedukung klubnya aja tanpa harus ada memikirkan rivalitas satu sama lain menurut gua enggak sih. Itu. Jadi kalo, ya masih lekat lah. Kalau gimana Len? Apa ini udah ya ini mah kayak cuman dua tim besar main biasa aja gitu. Menurut gue iki. Gimana? Tanpa hadirnya Bingung juga sih gua ngeliat Liga Spanyol kan? sih. Nggak, kemarin kan setiap berkat tanding di liga tuh nggak pernah penuh kan sampai champion aja udah nggak pernah penuh kan betul. itu itu gue heran loh karena nah, kalau dulu dulu di lo bayangin itu sampai atas atas sampai atas, atas penuh kan? di grup champion aja udah penuh kan dia dulu nah. kan nah besok gue nggak tahu nih gimana nih di barca nih situasi ketika berhadapan dengan madrid di laga el clasico kayaknya emang publik katalunianya pun juga pesimis ya kayaknya pemain pemain sekarang ya setuju 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 Lu gimana dulu kan sering nobar kan jabat-jabat dulu kan El Clasico kan satu dekade. Padahal gue benci banget fans Madrid. Iya. Fans culun. Bercanda, bercanda. Bobo drum dulu kan, bobo drum. Kalau gue bilang ini pertandingan udah kasih menarik dulu dah. Maksudnya udah enggak banyak orang yang bakal ini daya daya jualnya udah enggak ada sih karena kepergian dua mega bintang. Sosok kambing itu kan, goat itu kan, sosok kambing itu udah enggak enggak asik banget deh pasti. yang kayak orang-orang kayak gue nih nggak suka klubnya tapi suka nobarnya kan suka uh-huh. atmosfernya nggak uh-huh. bakal tertarik juga sih untuk nonton ini koreo koreografi uh-huh. <laughs> terus kayak ya saling adu can segala macamnya kan udah udah nggak semenarik dulu sih pasti udah nggak bakal rame benar juga sih sama apa omongnya juga karena udah berapa tahun terakhir ya, kayaknya gak ada TV lokal yang nyariin Liga Spanyol lagi ya kayaknya nggak nggak ngebantu rating dan siaran mereka deh yeah. ya. udah nggak ada serius nggak ada kan tahun lalu aja kita El Clasico tuh TV lokal gak ada nyariin kan yeah, ada nyarin, beberapa ada tahun nyarin. terakhir streaming oh. semua sebegitu ngaruhnya berarti ya karena memang kurang ada daya tarik ya. daya tarik itu baik lagi Mega Bintang udah nggak ada paling berat buat sama Vinicius kalau ada ih gue bingung deh kalau Barcelona siapa yang lagi diandelin ya oh Memphis Depay ya paling Depay lah Yang <laughs> <laughs> gimana sih? Tadi kan diomongin di awal. Kita mau ngomongin pelatihnya dulu ya. Kalau Ancelotti kita nggak usah ragu lah kapabilitas sama kapasitas dia. Dia pernah ngebawa AC Milan juara. Dia akhirnya ngebuka puasa, ngebuka pintu lah di Cima untuk Real Madrid kan setelah bertahun-tahun puasa nah. Kalau Ronald Koeman nih. Lu kalau lu ini kan pelatih Belanda loh. Dia kan mantan mantan pelatih timnas Belanda kan? Iya. Ini sebenarnya pelatih jago enggak sih? Kalau bicara masalah main di timnas Belanda yang pernah gue lihat Itu bagus banget. Cara nge-build timnya. Cara, ketika cara overall ya. Cara uh. overall ya. Dari kiper, dari, bukan dari depan sama belakang. Itu benar-benar rapih menurut gue. Jadi ketik, menurut gue malah si debur ini, si kampret ini nih, hmm. harusnya tinggal eksekusi doang. Di Euro. Hmm. Tanpa harus pusing. Tapi dirombak lagi sama dia nih, konyol emang nih orang. Nah, tapi kalau misalkan Ronald Koeman di tim, 
Dia jago kalau untuk tim Southampton lah. Kan dia pernah ngelatih Southampton. Itu jago banget kan Southampton, enggak bohong gua. Southampton tuh jadi penantang 10 besar di saat itu. Dia jadi killer lah ya. Akhirnya jadi killer. Pada akhirnya dia pindah ke Everton enggak kepake. Di Barcelona ya kambuh begini ya maksud gua gitu loh. Jadi Ronald Koeman mungkin daya tarik atau daya minat untuk latih di klub menurut gue kurang sih dibandingkan dengan latih di negara. Mungkin di negara jauh lebih gampang ya karena uh, opsinya banyak gitu loh. Misalkan ini nggak bagus-bagus banget, lu bisa ada cadangannya banyak. Tapi kan kalau di klub kan terbatas. Mungkin Koeman ketergantungan itu sih. Gitu. Kalau menurut gue gimana? Nokas mereka nonton nih laga lawan Kif kan? Nonton-nonton. Taktiknya Koeman itu apaan sih? Dia gimana sih? Biasa aja sih gue bilang sih. Mainannya biasa lah, standar banget itu. Apa cuma main position biasa aja udah pro-pro-pro aja. Sekedar possession aja ya, gak ada kreativitas hmm. sih dari para pemain ya. Cuman Lati. tapi gue setuju sih sama kalau gue dulu nonton Belanda juga, pas dia ngelatih tuh. Hmm. Emang oke okay banget Belanda dulu. Terus pas kemarin Euro tuh dia emang cabut, tapi gimana sih lo, gue gak tahu tuh. Dia jadi dalam... Uh, dia dari Barca kan ya? Iya, perjanjian dalam kontrak KNVB sama si Konrad Koeman itu emang gak tertulis. Kalau misalkan ada tawaran dari Barcelona, dia gak boleh. KNVB gak boleh ngagugat. keputusan Kuman mau ngambil atau enggak? Nah, Kuman ngambil. Jadi kan Febi enggak bisa bertawa. Sama ada klausulnya ya. Ada klausulnya. Jadi ya udah katanya debur. Udah enggak usah dibahas. Tapi karena kenapa gunanya gini? Karena emang perbandingannya 180 derajat sih. Ketika uh, Ronald Kuman megang Belanda itu yang UEFA National League enggak sih yang benar, final benar, itu. Yang ngegigit sayang finalnya kalah Portugal ya. Kalah Portugal. Itu kan oh, di final ya pas itu ya. Kalah Portugal. Itu gue nikmatin banget tuh si Frankie de Jong tuh makanya jadi iya. salah satu idola gelandang gue Dan kan. ditambah grupnya itu kan neraka Perancis, Jerman Man, sama Belanda ada, kan. Ada. Dan itu malah Jerman kan yang turun degradasi. Nah, makanya itu uh, di situ Kuman uh, kalau di Belanda ini dia menerapkan taktik counter attack. 4-2 waktu itu lawan Jerman 4 gol counter attack semua. Tapi efektif. Di Barcelona dia enggak nerapin itu. Mungkin oh, karena enggak filosofinya enggak counter attack okay. mungkin ya. Karena okay. filosofinya itu kan seperti kita Kak Barcelona. Paham, Jadi paham, ketika paham. dia bermain di Barcelona menurut gue dia tidak bisa menguasai apa yang filosofi yang diterapkan oleh Barcelona sih. Itu aja. Sedip, mungkin sebenarnya si Ronald Koeman di dalam hati ini aduh, gue punya idealisme juga nih tapi enggak keluarin gitu kan. Karena filosofinya bentrok nih sama filosofi yeah, gue. Yeah. Kita tahu Barcelona emang apa ya? more position ball banget kan dia kan cara bermainnya kan eh prediksi skor kali biar kayak orang-orang yang kita prediksi skor Barcelona lawan Real Madrid nih biar pemikirnya Madrid Bandung anjil siapa yang lo kayak ngolin lo Benzema Mariano Vinicius sama Rodrigo aduh Rodrigo ya eh Mariano gue mau ketahunya Mariano bukan Rodrigo nya sorry gue mau ketahunya Mariano aja lo gimana yang kebetulan 0-2 aja lah 0-2 Siapa yang golin Len? Benzema? Benzema, Toni Kroos. Itu pemain indah sih. Gue akun tuh pemain indah banget. Kayaknya butuh waktu lama lagi untuk ngadut nemuin pelanang seperti Toni Kroos dan Modric ya. Bahkan MCK-nya nih, Casemiro ini juga. Wah lama iya. sih trio. Itu menurut gue. Trio itu salah satu. Yang terbaik lah. Iya, iya. Trio gelanang terbaik. Perlu tercatat di sejarah tuh. Selain Safi Nesta Basket ya. Gila hat-trick bro. Gila hat-trick. Bucayel. Loh, prediksi lo gimana ini dong? Siapa ini? Sama kayak kolok 0-3. <laughs> Wah deh, kayaknya deh, lu udah kelihatan nih Bakal-bakal ntar malam, malam minggu bakal naruh parlay Kayak gimana nih, kebentuk nih sekarang nih Over, 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 over Dipuli pokoknya Barca Wah, ada tips tuh, ada bocoran tuh Yang mau naruh over langsung sikat aja Over nih dong ya Dari lu berapi ki prediksi Kalau-kalau gue juga Madrid sih, 1-0, 2-0 Masa itu Benzema tuh Dia membuktikan kualitasnya gitu loh Rafki tuh orang gak tegaan Presidennya tipis-tipis mulu 1-0 2-1 Gitu-gitu Kasian nih Masalahnya si Benzema itu Gue suka banget Dia ditinggal Ketika lagi ada BBC Nama dia selalu nomor 3-in kan Masih orang inget CR dulu Abis CR pasti baru Gerard Baru Benzema gitu 
Namun sekarang ini ngebutin kualitasnya gitu, gue bisa tanpa mereka. Tetap, ya. Iya tanpa mereka gue tetap bisa. F1, bisa kalah sama Gokart. Bahasa kalah. <laughs> Tapi piala dunia Gokart. Piala dunia Gokart. Tapi kan kalau F1-nya dapat UEFA National League. Gokart gak pernah golit. Iya Gokart. Tapi gak pernah golit. Gak pernah shoot on target. Shoot on target gak pernah sih Gokart. Tapi bisa dapat piala dunia. Itu uniknya. Itulah sepak bola ya. Uniknya Gokart. Kita nyebrang lagi nih. Itali salah satu big fest juga yang serunya sama seperti Northwest Derby seperti klasiknya Derby di Itali. Inter melawan Juventus yang secara culture, secara historik mereka berdua udah berseteru udah lama banget ya. Ditambah ada kasus-kasus biarpun kasus-kasus coreng sih seperti Calciopoli yang melibatkan dua klub ini kan. Ini perduel duel antara Itali Utara dan Itali Selatan nih. Nah, ini kan secara tadi udah secara historis kan benar-benar kental banget ya. Namun sekarang kan Orang banyak yang ngeraguin ya ketika Inter ditinggal Lukaku, ditinggal sama si siapa Hakimi sama Ponte kan. Kayak ya. Inter selesai nih, kapal nih bakalan karam kan. Udah, udah gak ada harapan lah buat Inter. Tapi maksudnya si Minizagi yang punya filosofi 11-12 sama Ponte kan. Sama-sama pakai tiga back. Ya. Sama-sama, ya kita gak harus main position kok yang penting menang gitu ya, kan. Ya, 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 gitu ya, aja ya, kan. Ya. Si Inzaghi itu gak kote dan ternyata... Inter masih tetap stay di papan atas lah istilahnya. Yeah. Nah, kalau menurut lo nih dari Lendi dulu deh, Len, sampai sekarang ini kan udah gak ada luka aku gak ada Hakimi kan? Yang kita tahu tuh dari menjadi apa ya? Salah dua pemain kunci keberhasilan Inter mendapatkan sekuriti musim lalu lah. Mas sekarang kan udah gak ada dua pemain ini nih. Ini menurut lo sekarang siapa nih Len? Kunci dari Inter Milan nih? Kunci kalau luka aku bisa digantiin sih sama Edin Zeko. Eh. Saat ini tuh dia lagi gacor juga okay. di Milan di Inter. Lumayan tuh itu. Di kanan kalau tadi lo bilang Hakimi ya. Hakimi kan. Hakimi kan diganti sama si Darmian gak usah deh. Inti deh Darmian di si, Serie A ya. Lo gak terlalu ngikutin sih. Yang di belakang siapa namanya? Dumfries, Dumfries. Oh Dumfries oh, ya. Dumfries. Dumfries, Dumfries ya yang ganti ya. Dari PSV. Terus kalau menurut lo siapa yang faktor? Apa yang lagi ini nih? Lautaro lah. Gue Lautaro tetap Lautaro. Tetap jadi ujung tombaknya Inter Milan ya. Barang Edin Zeko juga yang pemain yang belum di-announce tapi dinyatakan gol ya. Iya, anjing itu bangsat ya. Nih gua sama dia nih, udung gak nih gue. Belum di-announce itu. Dung. Zeko pindah ke Inter. Dia ngomongnya apa? Lalu baru tahu lok. Iya, gua baru tahu. Eh, katanya udah di-announce anjing. Gitu gitu sama-sama enggak tahu anjing. Gitu kaget gue. Belum di-announce ya. Nah, kalau kita tahu kan kalau dua-duanya Allegri sekarang kan statement dia kemarin sebelum melawan Chelsea kan dia kan udah ngomong. Juventus sekarang tuh akan bermain counter attack kan. Jadi ya, ya, ya. statement gitu dan Simone Zaghi juga sama nih. Nah, kedua tim pasti kan menerapkan sama-sama counter attack. Apa ini pertandingan bakalan ngebosenin? Atau ini per- permainan malah dengan intensitas tinggi nih? Karena kalau dua-dua counter attack kan malah sedikit lebih terbuka ya permainannya. Ini menurut lo bertiga gimana? Dari Lendi dulu deh. Gimana Lendi? Ini menarik banget sih. Soalnya kalau Juventus kan poinnya 14. Hmm. Kalau di Brasil menang, poinnya bakal nyusul Sa- Inter nih. Sama, sama ya? jadi 17. Di lini tengah sih duelnya bakal oh, top iya, sih. Iya. Gue seneng sama si Barella kalau di Inter. Kalau di Juve ada main Perancis kan Rabiot sama idola gue kalau di Juve siapa? Siapa tengah Lokatelli? Oh Lokatelli bener Lokatelli dan Barella lah berarti duel tuh seru sih di lini tengah. Emang sih kalau misalkan kita tahu ya uh, Inter Milan tuh kan tengahnya petarung semua ya. Brozovic lah ada di sono kan. Vidal. Ada Vidal atau kan berantem kan. Ada Nicolo Barella gitu. Aduh gue itu masih ada Gary Medel udah gak ada Gary Medel. Gak ada Gary Medel. Gary Medel pernah main juga di Inter ya. Iya makanya kalau ada tiga-tiganya gue busuk. Berantem itu. Gue berantem itu. Itu kayaknya. Kalau main bola. Kaki kasihan itu sayang kaki. Iya sayang kaki gue. Kayaknya deh lawan Inter tadi. Sedangkan di Juventus kan juga lini tengahnya. Biarpun gak sekuat 
ketika era Mirana Prianik dan lain-lain sekarang kan juga udah mulai tumbuh kan kayak Locatelli kayak Ben Tangkur kan yang muda-muda udah mulai Arthur nggak kepake Arthur Melo ya, sayang banget itu pertukaran aneh sih itu orang Prianik sih sebenarnya Prianik ini Besiktas sekarang kasihan amat di bus kontrak Dua-duanya kan jelas sih kalau pikir-pikir gak apa-apa. Itu, 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 itu sebelum, sebelum pindah tuh mereka andelan loh iya, di masing-masing klub. Iya. <laughs> makanya sama-sama andelan di tengah-tengah gitu. Gue, <laughs> kayak oh, worst transfer gitu iya. tuh. Aneh banget kayak Mkhitaryan sama Sanchez. Bener-bener sayang banget itu bener-bener disayangin. Mirip-mirip gitu-beda. Pertukaran aneh itu salah satu kemarin. Iya makanya kayak misalkan Ashley kalau galas kan sukses sama Chelsea. Sekarang sukses salah satunya. Iya salah satunya ada sukses lah gitu. Ini duduknya hancur gitu. Jadi intinya lu pegang siapa lo? Inter sama Juve? Gue Inter. Lebih Inter. Iya, karena emang gue kalau lagi Inter dari lu dari Inter. inter. Gue kalau lu lagi. Gue juga. Gue karena udah bosan ngeliat Juventus kemarin juara sembilan kali kayak gitu. Gue kayak anti Juve aja deh. Yang penting mau siapa pun lawannya gue kayak ngeliat Juve. Tapi omongan kita yang waktu season satu kalau jadi nih. Yeah. Gue pengennya Inter juara. Inter, 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 inter juara. Inter. Lo dong. Inter sama Juve. Inter semua ya. Inter. Kalau Juve ada lebih bacot. Oke lah. Gue Inter juga lah berarti. Karena secara permainan pun kan. Sekarang kan ada si Hakan Chalhonoglu kan di Inter kan. Membelot deh kan dari merah ke biru kan. Kalau kata Pak Ang, itu pemain cuma tenangan di Alekteo doang. Dribble gak bisa, parah, passing, parah. Iya, makanya. Tapi Hakan Chalhonoglu itu biarpun bisa tenang dari jauh, tapi kan jarak jauh dia emang bagus banget. Iya, long shootnya emang iya. Dan ditambah kemarin gue lupa lagi yang dia ngebantai 6-1, itu Inter mainnya bagus banget. Oh, itu lawan siapa ya? Main away lagi kan, main tandang. Empoli, eh siapa ya lupa gue. itu juga Inter lagi bagus-bagusnya. Tapi ini, tapi permasalahannya kita tahu lah Juventus ini kan nama besarnya. Biarpun dia emang kalau gue ini lo kayak gue selalu bilang orang yang bernasib Malang itu Juventus Allegri yang pertama dah tuh. Dia besar ketika lagi zaman-zamannya Munchen Roman Ribery, oh, Madrid lagi BBC, Barcelona MSN. lagi jago-jagonya MSN dan Messi dan terus Allegri yang gak gak kuat coba kalau Allegri yang sekarang yang seperti dia duduk sekarang mungkin bisa jadi dia dapat salah satu terus Liga Champions Liga karena Champions. dia tumbangnya kan sama yang itu doang kan 2012 kan kan yang MSN dia kan iya 2017 dibantai sama Madrid bonyok iya benar padahal dia kalau gue layak banget buat dapat satu trofi pada era itu karena itu bisa dibilang era emas setelah sebelum ini ya Kasiopoli ya gitu betul-betul ya ibarat kata squad itu jago di waktu yang salah lah Iya benar jago di waktu yang salah, benar jago oh. di waktu yang salah loh. Sayang banget itu. Iya makanya gue kalau ngelihat sekarang Allegri ngelatih lagi sebenarnya nggak aneh ya dengan masih menerapkan taktik counter attack dia yang dari dulu itu sudah melekat di Juventus kita sempat diganti oleh Pirlo. Tapi sekarang uh, Juventus ingin menaikkan kembali uh, dia ke papan atas karena kemarin kan drop banget dia terakhir tuh musim iya. uh, peringkat empat apa ya mm-hmm. gitu. Jadi Menurut gue pasti bakal ngotot banget sih Juventus dan Inter Milan ingin mempertahankan Scudetto Karena dia persaingan sekarang kan antar kota Milan nih hmm. Satu-duanya Iya gak sih satu-duanya kota Milan Satu-satu Napoli Dua-tiga berarti ya Dua-tiga Dua-tiganya Itu persaingan kota Milan gitu Jadi menurut gue Duanya bakal bertandingin uh, Bertanding bakal ketat sih uh, Saling jual beli serangan sih Dama juga kekurangan Juventus ini kan sedikit Apa ya Kurang konsisten ya Iya benar. Karena taktik baru di Allegri terus juga penyesuaian lagi. Banyak pemainnya Allegri yang udah alumni squad Allegri yang sebelumnya ya kan, banyak banget gitu. Alumni. Langsung aja kali kita tutup dengan prediksi skor lah ya kayak tadi ya. Yeah. Oh, prediksi skor berapa? Woi, Inter 2-2-0. Main di Giuseppe Meazza alias San Siro entah apapun namanya. Iya, iya pokoknya sama aja sih. Kalau Inter lagi main gue Giuseppe Meazza, kalau misalkan Milan lagi main San Siro. 2-2-0. 2-2-0. 
2-0. Gue juga 2-0 sih Lautaro. Lu 2-0 berarti lu lupain nama satu dong Cesa. Oh iya, kita lupa Federico hmm. Cesa lu dari tadi. Tapi kan Cesa mau ditarik sama MU kan? Insyaallah dengan agen Ay, Ronaldo ya, sih. Agen Ronaldo sih. Lah enggak tapi 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 itu jago banget. Parah. Gua, gua untuk pertama kali jatuh cinta sama pemain Italia dia. Gua pemain Italia dulu mas jago apapun ada Totti, Aquinta, mau ada Vieri, uh, ada siapa? Menurut gua biasa aja. Tapi ketika gue liat Federico Chiesa, menurut gue ini suatu warna baru dari Itali. Yeah. Gue dua sih favorit gue loh. Sebelum Chiesa juga ada. Nah sekarang Chiesa kan kayak lo kan. Dulu gue juga ada kayak Inzaghi sih gue. Kiraan bapaknya si Enrico Chiesa. Enggak, gue Inzaghi sih. Unik ya kalau Inzaghi. Unik. Kalau Inzaghi tuh kalau kata Johan Kreff, dia tuh gak bisa bola. Cuman, dimana ada. Positioningnya bagus aja. Bener. Tapi gue setuju sih sama lo ketika lo bilang Chiesa ini warna baru. Karena kalau misalkan kita lihat gelan apa Sayap kayak gitu di Inggris, di Spanyol, hmm. di Jerman tuh lebih sering ya nemuin ya. Sekarang lo lihat ya dulu zamannya Zambrota itu mainnya gak terlalu nusuk menurut gue. Hmm. Dia mainnya terlalu kebanyakan ke inside ataupun dia mainnya ngelebar ke, uh, ke kanan gitu. Ataupun ke kiri mainnya saling lebar. Tapi kalau ketika lo ngeliat Chiesa, seorang kayak Walker aja acak-acak. Hmm. Nah itu tuh menurut gue warna baru buat Italia sih uh, Federico Chiesa ini. Dia karena... Menurut gue juga karir masih jauh dia bisa ngelebih bapaknya Enrico Chiesa. Dan gue berharap anak-anak muda yang star syndrome bisa contoh dia tuh. Iya benar-benar. Di lapangan etos kerjanya gokil loh. Gila kerja gak keras banget gue akuin. 90 menit lari deh. Iya dia gak pernah namanya. 90 menit lari. <laughs> Survei lapangan ya. Eh. Padahal kalau kita tahu anak-anak muda sekarang biasanya terkenal di star syndrome kan. Iya benar. Ada aja masalah. Bape sih deh. Iya kayak gitu kayak gitu bape kan. Menurut. Langsung kurang ajar. Satu musim bagus. Langsung nomor 10 sama Marieta. Kayak gitu. Terus juga maksudnya kalau ke Chiesa ini kelihatan maksudnya dead profile. Gue gak pernah ngeliat ada kabar apapun di, di luar Dari lapangan. Dari di luar ya. Ugal-ugalan segitu ya. Iya gak ada. Maksudnya malah prestasi dalam lapangannya gitu. Yeah. Ditambah di Euro kemarin dia bersinar banget kan. Gila itu Federico eh, Chiesa. Gue bener-bener eh, maksudnya antusias banget nonton Itali. Itu pertama kali ya seumur hidup gue nonton wow. Itali gue antusias. Gue juga yang ben- negara paling gue benci itu. Itali itu gue benci banget. Karena Perancis 2006 gue paling benci. Tapi karena Cesa lah bener lah. Berarti kita sama lah. Nah, karena gue banyak kan udah gugur. Soalnya ah, banyak kan udah okay. gugur gue. Jadi gue mau nonton Cale <laughs> lagi. Bagus menurut gue. Karena Italia aja nonton. Tapi Italia mau oke sih. Gitu. Uh, ini juga perlu bener tuh. Baru kepikiran Cesa. Tiga Berarti backnya. lo tarik dulu nih jagoan yeah. lo Inter. Karena kalau tiga backnya Inter ini. Si Skriniar, si Bastoni, sama lambat. si Defrat ini. Bisa. Itu kan agak lambat, lambat ya. Lambat. Tepatnya Frat itu lambat. Cepet tuh lah. Makanya dia gak pernah. Terlalu gak pernah terlalu disini dipasang di timnas Belanda. Kalau duetnya Defrat. sama Van Dijk. Ditambah sama-sama lambat. Iya. Depannya juga ada Morata kan. Hmm. Juga punya kecepatan perlu. Gue lupa deh di balau di sembuh apa belum dah. Oh tetap sih gue inter. Gak harus juga tapi gue tetap. Gue respect dengan permainan Chiesa sih. Wah itu. Gue tetap inter tapi. Bisa bisa jadi Juventus andaikan. Chiesanya dibiarkan dengan semena-mena gitu. Sampai terlalu banyak pegang bola. Jadi lah. kita bisa menikmati kemenangan inter. Dan juga menikmati permainan Chiesa Iyi, ya. Lagi. Dua-duanya dapat ya. Ini Chiesanya doang ya gue yang. Chiesanya doang nih. Mau, iya, mau Rabiot, mau Sato-Sato bodo amat gue. Sakit hati 46 menit. Iya, itu karena gue, itu Chelsea mainnya bagus banget. Itu Chiesa doang kan. Iya, bener-bener. Ngacak-ngacak Chelsea kemarinan, gila. Back-back, dia doang yang nge-press. Depannya mah gak ada, tangannya gak ada yang nge-press dia doang. Iya, makanya gue Chiesa pas di landing ngomong Chiesa, aduh iya Chiesa, padahal gue idola gue di Itali tuh. Gila, idola baru gue di Itali tuh. Gak pernah punya idola. Sekalipun dulu ada Totti yang mau ada siapa, tetap gue. Sekarang Chiesa gue. Jadi lo tarik ya. Yeah, gue, Jadi Inter Juve nih. Gue, gue tetap Inter tapi bisa dalam tanda kutip Juventus yang menang. Andai kan Chiesa nya terlalu banyak megang bola. 
Ya, ya saya bisa memuaskan gue lah birahi gue nonton bola gitu loh entertain gue bisa memaksimalkan orgasme gue kan iya nonton bola biasa kayak gitu lo gimana nih Juve lah gue Juve buat ngejar biar makin seru Liga Itali oh gue nih biasa nih kayaknya feelingnya biasa feeling gue lo dong gue inter berapa skor lo 2-1 counter attack kali ini gak berhasil counter attack kali ini gak berhasil ada pedal ya ada pedal murita rekam dia sama Brozovic juga Go, kita, kita latihnya nanti ya Karena kan yeah. pertahanan Juventus juga Backnya kan back-back senior ya Ada Bonucci Cellini Tambah anak muda yang bakalan bersinar Cuma dikit lagi delik Bagus banget dia mainnya Itu oh back antara RW itu Kalau udah lewat pakai tangan Pakai sakit hati gue itu <laughs> Ya kita lihat aja lah nanti lah Dari tiga laga besar ini sebenarnya ada banyak sih Ada tadi Ajax on PSV kan Ada yeah, yeah, PSG yeah, Marseille juga Kita belum bisa jelasin Karena keterbatasan durasi Waktu, lah. waktu. Capek uh-uh. juga ngomong Alas juga ngomong Ajax gue ya Terus oke okay. Gue juga pengen nikmatin asli Kayak weekend ini gue gak keluar Pengen nikmatin di rumah Banyak pertandingan big match iya. Dari setiap liga Ya pasti kalau lo kayaknya ntar Bakal nonton Ajax Tuan PSP Karena kan Pokoknya kan Vianortnya Kan Vianort juga Ngepastin dari dua laga ini kan Ya karena Vianort Masih nyantongi satu pertandingan Yang di postpone Berharap seri lah Kalau kalau dua Enggak PSP gue lo, Oh biar jarak ini Biar berjarak Lo ya. Barkuis main soalnya Oh iya Barkuis main Jadi gue PSP Pasti main Kan andalan baru di Ajax Oke mungkin sekian aja episode kali ini Makasih teman-teman yang mendengarkan Saksikan konten Kita juga ada konten di Instagram Artikel di, Ya dicek-cek aja itu banyak trivia-trivia unik Yang insya Allah Teman-teman mungkin akan menambah wawasan teman-teman sendiri juga Amin Amal jari yang ngasih itu Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh